0: Luisteraar, iedere week bespreken we een gedeelte van de Torah in het leerhuis Radio Israël. Het is als een reis door het leven. De Torah is ook het leven. Elke week reizen we een stukje verder. En ook nu heet ik u weer hartelijk welkom in dit leerhuis, in het bijzonder als u voor het eerst met ons meereist. Honderden miljoenen sprinkhanen vreten Kenia kaal. Kenia beleeft momenteel de ergste plaag van de woestijnsprinkhanen in 70 jaar. Dat is een nieuwsbericht van enkele dagen geleden. Het hele land wordt kaal gevreten. En als in maart de regens komen en het groen weer tevoorschijn komt, dan kunnen de zwermen nog 500 keer groter worden. Een zwerm ter grootte van de provincie Utrecht verplaatst zich met een snelheid van 100 kilometer per dag. Er is letterlijk geen kruid tegen gewassen. In Nederland hebben we veel last van de eikenprocesjurups, maar deze springhanenplaag is toch van een heel andere orde. Men spreekt zelfs van bijbelse proporties. Zeven plagen hebben Egypte getroffen, met slechts één doel, de naam bekendmaken. Opdat de Israëlieten zullen uittrekken naar Canaan. In Parashia Bo van deze week lezen we de laatste drie plagen. Tussen de zevende en de achtste plaag ligt een grens. Aan het einde van Exodus 9 vers 34 lezen we, toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden was, Ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurfbaar, hij en zijn dienaren. Onvermurfbaar, verharden, daar vinden we het woord kavat, het wil letterlijk zeggen zwaar, rijk. We herkennen het woord kabot, eer, dezelfde letters, maar andere klanken. Klank is lucht, geest, dezelfde letters, maar een andere geest. Varao maakte zijn hart zwaar, hij wilde de eer aan zichzelf houden. En dan komt er een moment dat de eeuwige zegt, dan moet je het ook zelf weten. Nu is het de eeuwige die de Varao aan de verharding overgeeft. We lezen het in Exodus 10 vers 1. Daarna zei de ene tegen Mozes, ga naar de farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurfbaar gemaakt. In de Haftra-lezing Jeremia 46 vers 17 staat, de farao, de koning van Egypte, is een grootspreker. Hij heeft het juiste moment voorbij laten gaan. Het juiste moment, dat is de vastgestelde tijd, Moed, en voorbij laten gaan, dat is het werkwoord Avar. Daar komt ook het woord Hebreeër vandaan. Dat is iemand die van de andere kant komt. Farao had de vastgestelde tijd laten passeren. En in de lezing van het tweede testament zegt Paulus in Romeinen 9 vers 17, want de schrift zegt tegen de faro, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en dat mijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en verhardt wie hij wil. In Romeinen 9 vers 22, daar staat, en is het niet zo dat God, omdat hij zijn toren wilde bewijzen, en zijn macht bekendmaken met veel geduld, en daar moeten we even een streepje onder zetten, de voorwerpen van zijn toren voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Als God roept, en dat doet Hij, dan roept Hij met een doel, met een opdracht, een bestemming. En ja, daar kunnen we ons doof voor houden, dan geven we geen gehoor. De voorwerpen van zijn ontferming heeft hij ook geroepen, namelijk ons, zegt Paulus, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Psalm 95 zegt dat zo treffend, Heden, als u zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Het woord verharden, kasha, vinden we ook in Exodus 7, vers 3. Ik zal varen oos hart verharden. Dat wijst op weer spannigheid, koppigheid. Dan ben je hardleers, hardnekkig. Dat zijn wel heel veel synoniemen, is het niet? Je zou toch denken, waarom was de faro er zo op gebrand dat de Israëlieten bleven? Hij vond het volk immers veel te veel uitdijen. doodde daarom de mannelijke krachten, maar wilde desondanks hen niet laten trekken. En daar zit iets dubbels in. We hebben vorige week al gehoord dat de plagen over Egypte een geestelijke strijd zijn tegen de godheden van Egypte. Het gaat echter om de naam. Farao wil de naam niet erkennen, maar is erop uit om zijn eigen naam te vestigen. Hij is de vertegenwoordiger van de engelvorst van Egypte. Egypte is de dubbelheid, het leed van de dubbelheid. De ziel is de één, het lichaam is de twee. Als de twee over de één heerst dan betekent dat slavernij. De ziel kan niet zonder het lichaam en het lichaam niet zonder de ziel. We hebben ook in een eerder leerhuis gezien dat Jacob de geestelijke mens vertegenwoordigt. En Israël kan in de dubbelheid in Egypte niet de eerste zijn. Hoe kan het ooit worden verlost uit Egypte? Daar is een bovennatuurlijke macht voor nodig. Het volk moet van de twee naar de één gaan. Het woord Mitzraim Egypte, heeft de letterwaarde van 380. Het woord Kanaan heeft de waarde 190. En de snelle rekenaar heeft het al opgemerkt, 380 is 2 keer 190. Egypte is de 2, Kanaan de 1. Naar Kanaan, het land van de ene, van de rust. En de tocht er naartoe is een woestijnreis. Maar dan loop ik op die reis vooruit. Nu snap je wellicht ook dat de farao het volk niet wilde laten gaan. Dat zou zijn eer daarna zijn. Dit was de farao die Jozef niet gekend had. Hij had geen weet van de man die de eenheid in de wereld van de tweeheid van de tegenstellingen had gebracht. Zo is het ook in een mensenleven. Als onze oude mens op de troon zit, dan wordt de geestelijke mens onderdrukt, gedood. Ja, dan zijn we dood in zonden en misdaden, zegt de Efezebrief. Het moet in ons leven worden omgedraaid. En dat heet bekering. En daartoe worden we opgeroepen. En daarom heb ik als thema voor dit leerhuis kiezen. Heden, als u zijn stem verhoort, verhart u niet, maar laat u leiden. En om u aan te sporen heb ik drie vragen. Ten eerste blijven of vertrekken. Het tweede is donker of licht. En het derde dood of levend. Of vertrekken. We gaan lezen Exodus 10, vers 1 tot 11. Daarna zei de Heer tegen Mozes, Ga naar de farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurfbaar gemaakt, zodat ik deze tekenen van mij in zijn midden kan verrichten, en zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat ik in Egypte heb aangericht, en wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en zeiden tegen hem, Zo zegt de Heere, de God van de Hebraïen, Hoe lang weigert u zich voor mijn aangezicht te vernederen? Laat mijn volk gaan, zodat zij mij dienen kunnen. Want als u weigert mijn volk te laten gaan, zie, dan zal ik morgen springhalen op uw grondgebied brengen. Ze zullen het oppervlak van het land bedekken zodat men geen land meer kan zien. Ze zullen het overschot van wat aan de hagel ontkomen is, wat er voor u overgebleven is, opvreten. Ja, ze zullen al de bomen die voor u op het veld opkomen, kaalvreten. En uw huizen, de huizen van al uw dienaren en de huizen van alle Egyptenaren, zullen er vol mee worden. Zoals uw vaders en uw voorvaders het niet gezien hebben, vanaf de dag dat ze op de aardbodem waren tot op deze dag. En toen keerde hij zich om en ging bij de farao weg. De dienaren van de farao zeiden tegen hem: Hoe lang zal deze man voor ons tot een valstrik zijn? Laat de mannen gaan, zodat zij de heren hun God kunnen dienen. Beseft u nog niet dat Egypte verloren is? Toen werden Mozes en Aaron weer bij de farao gebracht, en hij zei tegen hen: Ga, dien de heren, uw God. Wie precies zullen er gaan? En Mozes zei, wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan, met onze zonen en dochters, met ons vee en onze runderen zullen wij gaan, want we hebben een feest voor de heren. En toen zei hij tegen hen, de heren mogen net zo met u zijn als ik u en uw kleine kinderen laat gaan. Kijk uit, want er staat uw onheil te wachten. Zo niet, laat toch de mannen gaan, zodat zij de heren kunnen dienen, want dat is waar u om verzocht hebt. En men dreef hen weg voor de Farao. Het is de bedoeling om de naam van de aanwezigen bekend te maken. Niet alleen in Egypte, maar over heel de wereld. De verhalen van Egypte moeten worden doorverteld van kind op kind. In het land van de ene en over de hele wereld. Want er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig kunnen worden. Onze parasha heet Bo. Dat betekent ga. Zo staat het in vers 1. Ga naar de farao toe. In onze vertalingen wordt het woordje gaan veel gebruikt, terwijl in het Hebreeuws verschillende woorden worden gebruikt. Laten we er een paar nagaan. Mozes en Aaron moeten naar de farao gaan. Bo, we lezen in Genesis 2 dat de eeuwige de dieren maakten uit de aarde en dat hij ze daarna tot Adam liet gaan. En als hij Eva uit Adam heeft gemaakt, dan brengt hij haar tot Adam. Bo wilde dus zeggen. Nader bijbrengen of naderen. Ook de offers worden naderbij gebracht. De boodschap aan de farao is steeds, laat mijn volk gaan. Daarvoor staat het woord shalach. Dat betekent wegzenden of laten gaan. Ook wel uitsteken. Als Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten, dan zegt de ene, laten we voorkomen dat de mens zijn hand uitsteken. Shalach. Shalach duidt op een bedoeling, uitgaan met een doel. Het ziet ook op een verlangen. Zoals kinderen het soms kunnen zeggen, wanneer gaan we nu? Waarom moest vader het volk laten gaan? Om de eeuwige te dienen in de woestijn. Het derde woord voor gaan vinden we bijvoorbeeld in Exodus 10 vers 24. Toen riep de vader Mozes en zei, ga, diende aanwezigen. Hier staat het woordje jalak. En in vers 28, ga bij mij weg, en uw kleine kinderen mogen ook gaan. In Exodus 33 lezen we de overbekende vraag van de ene aan Mozes, moet mijn aangezicht met u meegaan? Moet ik u vergezellen? Dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus als de vader o zegt, ga bij mij weg, dan wil dat zeggen, vergezel mij niet meer, hier scheiden onze wegen. In Genesis 3 wordt de slang aangezegd, op uw buik zult u gaan. En in de Haftra-lezing in Jezaja 46 vers 22 wordt Egypte vergeleken met een slang die wegschuifelt. Ook daar staat het woord Yalak. Ten slotte het woord Yatsa. Dat betekent uittrekken, verschijnen. We vinden het bijvoorbeeld drie keer in Exodus 11 vers 8. Dan zullen al deze dienaren van u naar mij toekomen, zich voor mij buigen en zeggen, Vertrek! U en al het volk in uw voetspoor, en daarna zal ik vertrekken. En toen ging, toen vertrok hij bij de farao weg, in brandende toren. Mozes en Aaron naderen tot de farao. Opnieuw klinkt het, zo zegt de God van de Hebreeën. Dat is om duidelijk te maken dat het niet om de goden van Egypte gaat, nee, het is de God van het volk dat van de overkant komt. Laat mijn volk gaan, opdat het mij kan dienen. Het is de zevende keer dat deze oproep klinkt. Het is ook de laatste keer. Het is als de laatste bazuin. En als u weigert, dan zal ik morgen springhanen op uw grondgebied brengen, binnen uw grenzen, dat wat in uw bezit is. En niet zomaar wat beestjes, nee, ze zullen al het groen opvreten. Alle voorgaande springhanen die er in Egypte zijn geweest, vallen bij deze laatste in het niet. De keuze is aan de farao. Zelfs de adviseurs van de farao zijn er klaar mee. Ziet u niet dat Egypte verloren is? Laat de mannen gaan. Nee, niet het volk, maar alleen de mannen, de enosh, de stervelingen. Dat lijkt faro wel een mooi compromis. Wie en wie zullen er gaan, vraagt hij. Nou, zegt Mozes, iedereen gaat mee. Het is een feest voor jong en oud. Zelfs onze dieren nemen we mee. Nee, zegt de faro, de aanwezigen mogen net zo met u zijn als ik u en uw kleine kinderen laat gaan. Kijk uit, want er staat uw onheil te wachten. De strekking hiervan is dit. Ik hoop dat de eeuwige voor jullie zorgt in de woestijn. Weet je wel wat er te wachten staat? Je gaat je ongeluk tegemoet. Ik laat de mannen gaan. Nou staat er het woordje kever. De machtigen of de weerbaren. Degenen die het kunnen overleven. Laat hen de aanwezigen dienen. Dat is toch wat jullie wilden? En men dreef Mozes en Aaron weg van voor de farao. Net zoals Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven en Kain van huis en haard werd verdreven. Nou, dan krijgt u wat gevoel bij dit woord. Luisteraar, de vraag is, blijven we of vertrekken we? Blijven betekent achterblijven in het Egypte dat al verloren is, in het land dat kaal gevreten zal worden. Vertrekken wil zeggen met het doel om de eeuwige te dienen. Je zou denken, dat is een makkelijke keuze ware het niet dat de farao u niet loslaat. De dienaren zeggen, de Enochim, de mannen, de sterveling. De mannen gaan dan wel, maar hun hart blijft als het ware achter. Daar waar hun vrouwen en kinderen zijn, hun hart zal hen weer naar Egypte trekken. Dat is wel herkenbaar toch? De tegenstander wil best dat we de eeuwige dienen in ons leven, mits we dat niet van harte doen, en mits we weer terugkomen. En dan die bezwaren die geopperd worden, weet je wel waar je aan begint. Je weet nu wat je hebt, en niet wat je krijgt. Ja, in elk geval moeilijkheden. Zie je, daarom moet het hele volk, alle mannen en vrouwen en kinderen mee. Er mag geen reden meer zijn om terug te gaan. En nog iets, heel het volk is van de ene. Weet je nog, Jacob is de geestelijke mens. De man vertegenwoordigt de een, de ziel. En die kan niet zonder de vrouw, het lichaam. Ziel en lichaam moeten worden verlost. Daarom moet heel Israël in Kanaan komen, van de twee naar de één. Wie achterblijft, die wacht de springhanen. De plagen zijn ook een vooruitblik naar de laatste dagen voor de komst van de Messias. Ik lees dan in openbaringen 9 en de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of boom ook maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd gegeven, niet om hen te doden, maar hen te pijnigen. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen er naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Luisteraar, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Sprinkhanen zijn het beeld van de demonen die uit het dodenrijk worden losgelaten. In de laatste dagen in onze dagen. De heerlijke en genadige God en Vader roept u om uit te gaan. Laat u toch niet tegenhouden door de argumenten van de farao. Als u dan zijn stem hoort, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Of licht. We lezen Exodus 10, vers 20 tot 29. Maar de Heere verhardde het hart van de Farao, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan. En toen zei de Heere tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis zal komen over het land Egypte, en de duisternis de tasten En toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. Toen riep de vader o Mozes en zei, Ga en dien de heren. Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Uw kleine kinderen mogen wel met u meegaan. Maar Mozes zei, U moet ons zelf ook slachtoffers en brandoffers ter beschikking stellen, die wij aan de Heere onze God zullen brengen. En ons vee zal ook met ons meegaan. Geen hoef zal achterblijven. Want van het vee moeten wij nemen om de Heere, onze God, te dienen. Wij immers, wij weten niet waarmee wij de Heere, onze God, zullen dienen, totdat wij daar komen. Maar de Heere verhardde het hart van de Farao, en hij wilde hen niet laten gaan. En de Farao zei tegen Mozes, ga bij mij weg, wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt want op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven. En Mozes zei, U hebt juist gesproken, ik zal u niet meer onder ogen komen. De springhanenplaag verduisterde de aarde. In de negende plaag wordt ook de hemel verduisterd. Het is zelfs een dikke duisternis. Rashi zegt dat er eerst drie dagen duisternis was, de afwezigheid van het licht, net als de duisternis die over de oervloed was. De volgende drie dagen was de duisternis twee keer zo dik. Dat was een bovennatuurlijke duisternis. Tijdens deze duisternis kon niemand van zijn plek komen. Wie zat toen de dikke duisternis kwam, kon niet gaan staan. En wie stond, kon niet gaan zitten. Dat is een beklemming. Als we een zonsverduistering meemaken, dan is dat beklemmend. Zelfs de vogels houden hun snavels dicht. En dan is het nog steeds licht. Wat moet die duisternis in Egypte beangstigend zijn geweest? Deze plaag is een directe aanklacht tegen de zonnegod god Ra, de voornaamste godheid van Egypte. In Psalm 18 lezen we, Hij, Hashem, boog de hemel en daalde neer. Donkerte was onder zijn voeten. En even verder lezen we, Hij maakte duisternis tot zijn schuilplaats. Om hem heen was zijn tent, duistere wateren, donkere wolken. Door de lichtglans die voor hem was, dreven zijn wolken weg. De eeuwige legt zijn beklemmende aanwezigheid op Egypte. Zoals de Egyptenaren het volk Israël hadden verdrukt, zo drukte de duisterings nu op de Egyptenaren. De overlevering zegt dat er zeven dagen van duisterings waren. Wat was de zevende dag? Dat was de dag waarop de wolkkolom in Egypte was, want er staat dat het bij de Israëlieten licht was in hun woongebieden. Dat is ook een belangrijk signaal voor het volk. De aanwezige is hier om jullie uit te leiden. De farao roept Mozes weer en zegt: Ga en dien de aanwezige. Ga, hier scheiden onze wegen. Ja, ook jullie kinderen mogen jullie meenemen. Alleen de dieren blijven achter. Nu, het gaat nog steeds niet van harte bij de farao. Als de dieren achter moeten blijven, dan is er een belangrijk deel van de voedselvoorziening weg. Dan moet het volk wel terugkeren om niet van honger te sterven. Er is nog een andere kant, en die laat Mozes zien. Als er geen dieren meegaan, dan kunnen we geen offers brengen. Hoe kunnen we dan een feest vieren? Het dier is het beeld van het lichaam. Dieren hebben geen ziel. Dieren vertegenwoordigen ook de tweeheid. Denk maar aan de reine dieren. Zij verdelen de klauw. Hun klauw bestaat uit twee delen. Ik moet ook denken aan het woord van Paulus aan de gelaten. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Nee, niet als een soort kasteiding, maar zodat de geest over het lichaam regeert. De één over de twee. En in Romeinen 12, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de warmhartigheden gods, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig, een godenwelgevallig welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat is naar het voorbeeld van Yeshua de Messias. De Hebreeënbrief zegt, Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld, Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. En in vers 10, Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. Yeshua bracht het offer aan het kruis. Zijn lichaam werd gekruisigd. En tijdens die kruising was er een drie uur durende duisternis. Aan het einde daarvan gaf hij de geest. Hij ging de dikke duisternis van de dood in, voor drie dagen. Maar in de woongebieden van de Israëlieten was het licht, want de graven werden geopend, en de lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En op de opstandingsdag van de Messias verlieten ook zij de graven. Zie je? De dikke duisternis en de dieren in Egypte horen bij elkaar. Zij konden niet achterblijven in Egypte. Luisteraar, de stem van de ene klinkt. Kies dan heden wie je dienen zult. Het is de keuze tussen het licht en het donker. En aan welke kant van de streep bevinden we ons? dood of levend. En de farao zei tegen Mozes: "Ga bij mij weg. En als je me nog één keer onder ogen komt, dan is dat je dood." Laat dat je gezegd zijn. De Here had tegen Mozes gezegd: "Nog één plaag zal ik over de farao en Egypte brengen. En daarna zal hij u van hier laten gaan. Als hij u allemaal laat gaan, zal hij u van hier haastig verdrijven. Spreek toch ten aanhoren van het volk en zeg dat iedere man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren en gouden voorwerpen moet vragen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook stond de man, Mozes, in het land Egypte in hoog aanzien, in de ogen van de dienaren van de farao en in de ogen van het volk. En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte, en alle eerstgeborenen in het land van Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborene van de farao af die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborene van het vee. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zal zijn. Maar bij alle Israëlieten zal er nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zij zult, zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En in Exodus 12, vers 29: Het gebeurde te middernacht dat de heren alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborenen van de farao die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond farao s'nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er was een luid geschreeuw in Egypte. Want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en Aaron in de nacht en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de Heere, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw klein vee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen, maar zegen ook mij. En de Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het snel uit het land te laten gaan, en ze zeiden: wij gaan anders allemaal sterven. Alleen de eerstgeborenen achter het bloed van het Peestzaglam waren gevrijwaard van de dood. Dat bloed werd op de deurposten gestreken, de Mezuzah, en de bovendorpom. Wie straks door de deur naar buiten gaat, doet dat omgeven door het bloed van het lam. Dat bloed houdt de verderfengel buiten de deur. We lezen diverse keren te nacht. Waarom is dat? Kon dat niet gewoon overdag? Luistera, ook hier stuiten we weer op een patroon in de schrift. Middernacht is de vertaling van de helft van de nacht. Helft is de vertaling van Getzi. Het betekent scheiding of door het midden. In Daniel 9, vers 27 gaat het over het slachten en het graanoffer dat halverwege de week zal ophouden. Op de helft van de week. Exodus 12, vers 29, waar het woord voor het eerst in de Torah voorkomt, spreekt van het midden van de nacht middernacht. Dat was het tijdstip waarop de verderfengel door Egypte land ging, en alle eerstgeborene doden die niet achter het bloed geborgen waren. De bruidegom in de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes in Matthäus 25, die kwam om middernacht. Hij bracht scheiding tussen hen die wel en hen die geen olie meer hadden. En om middernacht zongen Paulus en Silas in de gevangenis, waarop de aarde beefde en zij vrijgelaten werden. In Zachariah 14 komt het woord zes keer voor, verdeeld over drie gebeurtenissen. In vers 2 gaat het over de scheiding van Jeruzalem. In vers 4 gaat het over de scheiding van de olijfberg als de Messias daar zijn voeten zet. En tenslotte in vers 8, het levende water dat zich vanuit Jeruzalem in twee helften verdeelt en stroomt naar de twee zeeën. Als de Messias komt, dan valt de scheiding. Je zou kunnen zeggen, op de helft valt de scheiding tussen leven en dood, tussen ingaan in het koninkrijk of buiten blijven. Lees nog eens mee in Exodus 11, vers 7. Zo zult u weten dat de aanwezige onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Op de helft van de tijd, de tijd van de beslissing, van de keuze, gaan de Israëlieten onder het bloed door naar buiten, op weg naar Canaan. Achterblijven betekent de dood. Tien meisjes wachten op de bruidegom. Hij komt op de helft van de tijd. En de helft van de meisjes gaat mee, de anderen niet. Die zijn te laat. Hij komt als de nacht op de helft is. Hij komt om het leven uit de dood te brengen. En de vraag is, heb je voldoende olie in de kruik? We leven aan het einde van de dagen. We naderen in het midden van de nacht. Alle tekenen wijzen daarop, de Messias komt. En luisteraar, mag ik het dan nog één keer zeggen? Ach, wil toch heden horen naar zijn stem?